0: Období plný tekutin. Neboť jako já a odpočívej vždycky, když spí tvoje dítě. Teďťuk, hej, sousedko, pojďme jí nádoby. doby. Vydomajte všichni plastových mažičkama. Vítáme všechny matky i nematky. Právě posloucháte novou epizodu podcastu Nemateřství. Ahoj, Kristýno. Už nahrává. Ano, už nahráváme, tak Ahoj, zdravíme všechny. Ty, jak se máš? Jo, já se mám dobře. A ty, jak se máš? Jaký máte víkend? E, já jsem se moc nevyspala, protože mým dítěti roste zub. Roste první zub. Mimo taky.
1: Ale to není první zub.
0: No to není, to už asi pátý. pátý. <laughs>
1: Našla jsem zub, tak jsem se přihlásila o nový šaty a prejdu stanu predlajs.
0: No, tak u nás to taky. U nás ani se nevědělo, co to znamená. Když jsem řekla, že dostanou šaty, tak Roman na mě vyvalil oči, jakože, ježiš, co to je? <laughs> to neznám. Jsem viděla nějaký příspěvek
1: tak no. na Facebooku, kde bylo, jak poznáš, že rostou zuby. A ty tam bylo něco taky nateklý dásně a takhle. A četla jsem to před mojí mámu a ta říká, až cinkneš žičkou, tak to poznáš. Jo,
0: to říkají hodně, no to mi taky. říkali.
1: A teď já jsem se nad tím zamyslela a byla jsem úplně zblbá, byla, protože máme doma žičky jenom plastové. Tak Jož. jo, ať říkám, jak. Dětský žičky. Jo, jo, a říkám, všichni jak doma... jako můžeš cinknout, když mám plastovou žičku a máma. Dřív byl takový kovový. Uvědomujete mají
0: všichni plastový <laughs> Ne, to ne, ale tak... ne. Cinkáš si o svoje
1: vlastní zuby žičkou?
0: Tak jako třeba, jo, jako ale úmyslně teda ne. A nebrečí nic ani jako horečka. Nebo... Hele horečky
1: měla před dvěma týdny, asi dva mm. nebo tři dny a my jsme mm. měli zrovna měla jít na očkování.
0: Mm. Jo, to si říkala. A
1: takže mm. jsem tam šla k té doktorce, taky tak mne jí koukala do pusy a říkala, nic tam nevidím, ale to může být jako předem. To bylo mm. dva týdny zpátky. Mm. Jo. No a právě teďka v nás tam frustrovaly ruce, taky tam říkám, tam takhle do ty pusy, ukáž, ukáž zuby, ukáž zuby, no a už tam je. Kousíček, hm. kousíček tam. To Elizabeth
0: si tam nenechá sáhnout do pusy, jako ona začne hned jazyk vena.
1: Jazyk vena, tak mámo, no, co to jo, děláš? Jo, jo. Jaký byl tvoje šestí nedělí?
0: Horor. <laughs> Moje šestí nedělí bylo náročný. Jako to fyzicky jim... i psychicky, asi nejvíc psychicky. Jo. To A jsem tý... ráda, že
1: jsme se tady sešli, protože pro mě to bylo spíš jako... Nuda? Mm. Já jsem se hrozně nudila, protože to n- novorozený dítě to jako téměř furt spalo, maximálně mm-hmm, tak, tak tohle jako na. Ko- jsem
0: tohle nechci slyšet. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Moje dítě nespalo. <laughs> maximálně tak jako na kojení, nebo pak třeba mm-hmm. 10 minut koukala, a ona
0: pak byla chvíli koukala, a pak byla někdy, když vytáhneš baterky. Spala, to takhle dá. říkal každý před porodem. Jo, neboj, to dítě jen spí. To se zbudí jenom na kojení, na přebalení, a ty stihneš tisíc věcí okolo. Nic, vidíš to, já
1: okolo sebe mám samý takový ty horory a já jako cokoliv, cokoliv vyklám, tak vždycky počkej. Ty to máš
0: celkově takový easy piece, Počkej, až začnou
1: růst zuby, jo, počkej, až si začne otáčet, to už se nebudeš moc otočit, jako o, otočit pryč, že jo. No, tak už ji rostou zuby a furt nic, furt spíme celou noc. Hm. Tak tohle nikdo nechce, to nechce slyšet žádná matka. Když bych měla něco říct o tom šestí neděli, tak to bylo takový období plný tekutin. Protože vlastně jako stý... z vrchuji i ze spodu. No, z tebe i z dítěte. <laughs> jo, takhle. Já prostě ze zhora teče mlíko, dole očistky, jo. z dítěte nahoře z vratky, sliny, dole, taky buch hmm. Takže to bylo
0: takový období plný tekutin. Já bych možná začala od, já bych možná začala od porodnice.
1: Horor, Porodnice byla horor i pro mě. Protože no. já, jsem fik, já jsem strašně fixovaná na vlastní postel, na vlastní deku a prostě já jo, spím, já spím v takový divný supermaní poloze. A teď já, já po císaři jsem mohla spát jenom na zádech a měla jsem takovou tu polohovatelnou postel, co mají v domových důchodců. Takže vždycky já jsem se musela... Mm-hmm. Já jsem si se nemohla sednout, že Takže já jsem mm-hmm. si vždycky tu postel musela vyvést do sedu.
0: Mm-hmm. Pak Tlačítkem. Tlačítkem, jo.
1: takže jsem se nechala vyvést do sedu. Pak jsem se naklonila do strany a já jsem se prostě nemohla jako přehodit do strany na té mm-hmm. posteli. Takže já jsem jako by dala nohy Nohy jako... pokrčila, na, na táhle nohy pokrčila, je, je, tak, uh-huh. pak jsem mi dala z postele a musela jsem uh-huh. počkat, když se gravitací převážím uh-huh. jako na bok a až pak teprve jsem se mohla stoupnout. Uh-huh. Byl to proces zhruba na 30 až 40 minut.
0: Uh-huh. Jo, oni říkají, že po císaři je to náročnější, no, než po uh-huh. porodu jako vaginálním, ale jako mě to třeba dole bolelo, nemohla jsem si sednout, tak když si narazíš kostrč, jo, ale jako stala jsem normálně, chodila jsem jak Budem, říkat, jako. o so,
1: budem říkat o budem no, kačer. kačer. Jako... A hlavně já potřebuju tmu a ticho. Mm-hmm,
0: jo, tak to jsme dvě. A tmu
1: a ticho. A mm. u Apolináře to bylo tak, že o, tam v noci musel být rozsvícený taková mm-hmm, divná modrá žárovka. Stejný. Jo, miminka v noci, mm-hmm. miminka. A ještě já jsem měla pokoj vedle sesterny, kde byly jo, takový tak to ty... Úplně kde byli ty třeba... Já si myslím, že tam byly nějakou nedonošenci v inkubátorech, mm-hmm, mm-hmm. ale ne takový ty úplně... Takový ty, co potřebuje jako jenom trošku. Mm-hmm. Dopíct. Mm-hmm. Jo, Že jako neonatalogie ta byla někde jinde. Takže tam byly miminka a ty furt brečely třeba celou noc. Takže jsem celou noc poslouchala ty mimina jak brečej na, na tvrdý hnusný mm-hmm. postele s tím modrým mm-hmm. světlem a ještě tam byly trubky. Si slyšíš vodu, jak teče mm-hmm. trubka. Tak to je výborné.
0: Co třeba hormony v porodnici, jako mávalo to s tebou, protože jako se mnou hrozně, já jsem brečela, pak jsem se smála, pak jsem zase brečela, jako Po porodu? Po porodu, no. Jako během, během toho pobytu na tom šesti nedělí. U mě
1: to trvalo o den díl, než jako, než by mělo, než to, nebo jako než to, než... to jako obvykle bývá, jo. že se rozjela ta laktace a mě ty miminka první dva, tři dny z nemusí. Mhm. Máš zásobu, při- zásobu, přikládáš to k prsu mm. a z toho do jenom jako pár kapiček, než mm. se jako rozjede to pravý mlíko. No a mě to trvalo o den díl. Mlezivo. Mně <laughs> <Mě> to <laughs> trvalo o den díl.
0: Mm.
1: A tu vlastně poslední noc před tím, než jsem se rozkojila, tak ona dostala malá hlad. A začala, ona před tím byla jako hodná a nebrečela. Mm. A teďka začala brečet hlady. Mm. Tak já jsem v noci šla na sesternu a říkám, moje dítě má hlad. Ale já ještě nemám mlíko. můžeme mm. dostat do krm. No to musíte počkat do rána mm. na pana jo. doktora, ten to musí jako musí posoudit váš případ, musí to schválit. A já říkám, jako já vážně se mi snažíte říct, že já potřebuji schválení na to, aby jsem dala najístýmu dítěti. Když a, takže já jsem si v tu chvíli já jsem si připadala jako nejhorší matka mm. na světě, jo. protože nedokážu, nedokážu nakrmit své dítě. A když poprvé začala ječet, tak ano, moje, pocity, moje pocity byly takové, že. Když to jako, víš, křičí v takhle jako věku čerstvými miminko, že se jí to nějak jako zapíše do mozku a že prostě a tě mít ráda. Ne, že z ní bude třeba sériový vrah, jo, takhle, nebo něco takového, že má že má celý život skážený Je <laughs> jako jedním hladem. Jo jo. Protože já samozřejmě Já naočkovaná takovej těma jako řečma z internetu, mm-hmm. prostě že ty první jako hodiny a dny miminka jsou úplně jako nejdůležitější, že to má jako strašný vliv na osobnost. že to mezi
0: matkou a dítětem. Co třeba první pocit? Když ti malou... Jo, vlastně ty si měla... i nedali, nedali do ruky. Vlastně. jenom
1: ukázali no. a... Já si...
0: A? Jaký byl tvůj pocit? Přišla záplava ne. A... emocí, ne. lásky a... Ne, ne, ne. ne, ne no, to ne. jsme měli stejně. No.
1: Já, jak jsem byla zhulená těma práškama, tak já jsem řekla... Tak já jsem na celé... Že na tom sále z asi devět lidí. Hmm. Jo. A já... Proč je to miminko tak strašně špinavý? A ona začala A já říkám, proč tak pláče? Jo? tak pak paky mi ukázali dali, a dali teda přisát k prsu, tak jako jo, a pak ji odnesli a já, tak co, pane doktore, furt mám díru do břicha? A oni, Jest, paní, ještě máte, ale už jenom chvíli. A já říkám, tak děkuju, než to zašijete křivě. Nejlepší rada do šestě nedělí zapojit tatínka a rodinu. Druhá rada, Vůbec nic si neplánovat na to šestý neděli. Člověk ví, prdlajst, co s ním bude, jak to bude, jak se bude cejtit. Já si
0: myslím, že plánovat se nedá vůbec. Během mateřství si nenaplánuješ nic.
1: Dobrá rada do šestý neděli je dělat to, na co se člověk cejtí. Někdo se cítí na to, válet se doma na gauči, koukat se na seriály a jíst křupky. Prosím, dělejte si to. Někdo, kdo byl třeba předtím víc fit, aktivnější, cítí se na to, jít se procházet na nějaký procházky. Já jsem byla na Bruslích, jo. Na konci šesti nedělí. Hmm. Bylo to fajn.
0: Jo, chodila jsi, no. Už jako docela brzo. Mm-hmm. Mm. No já bych určitě dala uh, jednu radu. Mm-hmm. Si myslím důležitou. A to je, aby si ženská zavedla jeden den pro sebe. Už od začátku toho, kdy to miminko mají s partnerem doma. To je dobrý nápad. Pak ta ženská nemá na sebe čas. Jako, víš, když jí nepohlídá to dítě babička, prababička, teta, strejda a chlap, tak nemá prostě čas na sebe, aby se zkrášlovala nebo si dělala něco svého.
1: Zkusím zavísť u nás doma, ale vsadím se, že když to řekne svým chlapově, tak ti řekne tvůj den byl dnešek, když jste natáčeli tento
0: podcast.
1: <laughs> Čo nějaký rady máme?
0: Neboť jako já a odpočívej vždycky, když spí tvoje dítě.
1: Tuhle radu jsem taky slyšela, ale u mě se to ustálilo tak, že v šestý neděli jsem měla nějaký šlofíky nebo takhle, ale to moje dítě spalo furt. A teďka, když ona spí, když má ty šlofíky přes den půl hodiny, hodinu, málo kdy už to je díl, tak když ona spí, tak já si většinu vykidnu se na gauč a koukám na seriál, protože si řeknu, tohle je moje půl hodina. Tak to
0: vůbec. Tak my jsme úplně ale jiný v tomhle. Hmm. Ale úplně. Já zase se zvednu, jakmile usne, tak já jdu, dám si sluchátka už a jdu uklízet, vařit, rád umej si hlavu. Jo. A ne, tak doháním já... to všechno, co nestihneš, když to dítě nespí. Tak já všechny tady ty činnosti jako dělám
1: s ní, že ona, mm, je, jo, ono, ona není moc kontaktní, nevyžaduje, aby se mi nějak jako chovala nebo takhle, ale má ráda pozornost lidí, když, mm. když, se, něco, když se něco děje.
0: Mně každý říká i třeba to, že no, porod, na porod zapomeneš během chvíle a já si to třeba pamatuju do teď, prostě jak kdyby to bylo před dvouma a Úplně živě to mám před sebou, celý ten porod. Mě tam zhulili před tím něčím, no, tak... takže... <laughs> Takže ty si to nepamatuješ?
1: Ne, já si to pamatuju, ale mě kvůli tomu, že jsi měla vysoký tlak, tak mi tak nabídli, jestli chci něco neuklidně, a já říkám, a taky, a tě je to veselý, že jo. No, takže tam prostě ležíš, jak, jak prkno, a v, v obě ruce máš natažený, přivázaný, že mají vlastně v jedné ruce máš kanelu, na druhý tím, na druhý tím, než tím než tlak. No, takže vypustila jsem pár vtipných, jako hlášek no, na porodním sále. Kdybych měla dát radu nastávajícím maminkám ohledně jako 6. nedělí, tak bych jim řekla neboj, přejde to jednou, není to navždy, jo, že prostě jak máš těhotenské hormony, porodní hormony, poporodní hormony, jo, a to je prostě to je jaké, No ale které... hlavně nikdo ti to neřekne, že jo. No, v 6. nedělí rozhodně není ostuda, říct si o pomoc.
0: No, to jsem A myslila. tím nemyslím o pomoc jenom s psychikou, ale... Se vším. Se vším. A komukoliv. Kamarádce, partnerovi, sousedovi, rodině, no. <laughs> Záleží, jakýho ho máte sousedem. <laughs> My nemáme no, zrovna moc hodný no, soused. Někdo právě. má dobrý
1: vztahy se sousedama. Hmm. Vlastně tuk, tuk, hej sousedko, pojď mi umět nádobí. <laughs> Co se týče šistí nedělí, tak že náš jako tady soubor, soubor názorů a zkušenosti, jako jsme tady dvě, je takový celkem omezený. Uh, tak jsem zjišťovala i něco na internetu a samozřejmě diskuzí e-mimino, modrý koník je hodně, tak pro radu si tam najdeme, ale zkušenosti ze šesti nedělí si můžeme vypůjčit, takže tohle je myslím zrovna s e-mimina. Tak jsem si vypsala pár pozitivních, pár negativních a pár neutrálních, to spíš pro ilustraci, co všechno se může stát. Kdy, cituji, když se narodila malá, tak jsme měli s mužem takový hezký rituál, když usla, zaleze jsme na gauč pod peřinu, přitulili se a dívali se na vyprávě. Každý den jeden díl a pak spát. Tak to jsme zhlédli všechny díly od začátku. Docela mě to teď chybí.
0: Normálně, když tohle slyším, hmm. tak mám chuť tomu dotyčnýmu dát pár facek. <laughs>
1: Já se doma v šestí nedělí děla, seděla jsem a pořád jsem si říkala, sakra, je něco špatně, mám něco dělat a nestíhat. Ale dítě spalo, budilo se na kojení. Za 15 minut na přebalila jsem a spala dál. Takhle to bylo celý den.
0: No, že to jsou ty děti, které spíjí. Třeba moje dítě nespalo. A proč To já doteď nevím. Buď to bylo tím, že měla hlad, protože jsem měla málo mlíka, nebo prostě byla plačtivý miminko, no některý hmm. miminka holců, takový, ale jako ona třeba probračela tři hodiny v kuse, varu, já ti říkám, že to bylo hrozný. Tři hodiny v kuse? Tři hodiny v kuse prostě brečela, my už jsme neviděli, co s ní. Tři tak. hodiny v kuse nebračela moje dítě za poslední hmm. měsíc jo, dohromady. Jo, tak to mělo být u nás, první tři, tři mě, dva, tři měsíce hmm. jeho života, protože to bylo jako, to bylo peklo.
1: Další příspěvků máme. V životě jsme neměli tak uklizené, jako v šestý nedělí. Nepořádek vzniká z činnorodosti obyvatel. Když si hledíš jen miminka, nemá jak vzniknout bordel. Na tom něco je. Nemůže
0: vzniknout bordel,
1: když nic neděláš.
0: Mm-hmm. Tak to by se nám musela říct i chlapovi, aby nic nedělal, že jo? A ne každý chlap uh, nic nedělá doma. Jo, tím nechci říct, že jenom chlapy dělají bordel, ale jako chlap si to po sobě neuklidí třeba tak, jako ženská. Že ženská prostě to vidí jinak těma on si očima. To... Ženskýma očima.
1: On si to no? uklidí, ale ne tak. Podle
0: svého. Hele,
1: můj chlap má takovou zvláštní vlastnost, že on dokáže u běžných jako činnosti, u kterých bys řekla, že nejde udělat bordel, tak u toho zaprasí půlku kuchyně. Jo, tak to
0: je asi... Jo? To je talent asi všech chlapů. Jo, příklad dělá flašku s
1: mlíkem malý, jo, mm-hmm. tak prostě
0: vysype mlíko. Natočíš si vodu mm-hmm. do
1: lahvičky, nebo dáš vodu do mm-hmm. lahvičky a z pixly nasypeš mm-hmm. mlíko.
0: A chlap stihne vodu podsákat po celé kuchyni, <líko> mlíko vysypat po půlce kuchyně, Ještě, Ještě mu může... to rozmete na zem, takhle, jakože, aby to zametl.
1: <líko> Dej bože, mu toho upadne něco. Jo.
0: <líko> <líko> Pak ale nezadělá si tu dírku, jo, toho dudlíku, takže mlíko stříká všude.
1: Nejlépe na zeď. Jo. No ale aby jsme nebyli jenom sluníčkový, tak tady máme i ty negativní. Cituji. Po plánované sekci s dvojčaty jsem i po porodu vypadala jako v šestém měsíci s jedním dítětem. Plánovanou pomoc od chyně jsem údajně odmítla, takže přijela jen na půl den na kafe. A i tak se mi málem pokousala. Jinak jsme zjistili v porodnici, že má kluk zákal na obou očích. Sotva jsme dojeli domů a tak jsme znova do porodnice, samozřejmě s oběma. Tam jsem si v podstatě i odpočinula, jenom mít čerstvé miminko v narkoze je, je velice náročný. Hmm. Tohle se táhlo ještě měsíce a plno zákroků podstoupil, teď všemu asi sedm a konečně si to užíváme. Hmm,
0: tak mít dvě děti, dvě děti, jo? dvojčata. Dvě děti, dvojčata. Jako kluky.
1: Mm-hmm. Hmm. Není to tam přímo napsané, ale vyplývá to z kontextu, že to jsou hmm. dva kloučci. Měla jsem těžké poporodní trauma, které jsem vůbec nemusela mít. Díky doktorům. První dny byly peklo. Měla jsem D. mer syndrom a pokaždé, když se můj chlapeček pokusil přisat, tak se mi ho chtěla odložit a vyskočit z okna, aby jsem ten ohavný pocit už nemusela zažívat. Naštěstí byla na šestní neděli rozumná doktorka a mám zcela podporujícího muže, takže jsem si nechala zastavit laktaci. A jen co jsem přešla na lahvičku, tak se to zlepšilo. Dlouho jsem nemohla spát, protože jsem měla pořád obrovský břicho a bolelo. Venku jsem si ho stahovala pěti obvazy, abych se na něj nemusela koukat a bolelo to taky tak. Měla jsem velký poranění a bylo fakt málo míst, který neboleli. Nemohla jsem ani chodit. A díky manžel, ale díky manželovi, který si vzal několik měsíců volna a lahviče, se mohla v klidu odpočívat a nechat ho se stará. Když si mi začala chodit líp...
0: To je vzorný chlap.
1: No, já jsem to chtěla říct. Tam už,
0: a nechtěla jsem ti do toho skákat. Ale, ale skočila. Ale musím to no, Dobrý
1: to. Podstatní už jsem řekla, ale tam přesně je tady na tom krátkém příběhu krásně vidět, jak ten chlap je důležitý.
0: Mm, určitě, no. A teda, chlap zastává za mě stejnou roli, jako ta máma, ať se o tom nikde moc nemluví a nikdo to nebere, jako automaticky mělo by to tak být, si myslím, jako v určitých chvílích. asi.
1: Role chlapa v mateřství je hrozně podceňovaná a zapomínaná. Mm. Že...
0: A hlavně mě přijde, že chlap to bere automaticky, že ženská porodí, rovná se ženská se má starat.
1: Ne, všichni. Spíš, spíš mm-hmm. jako společenský daný takový názor, mm-hmm. že chlap nosí domů peníze, ženská, mm-hmm. se stará.
0: Mm-hmm. Ale ne každý to tak má, no. I od spousty chlapů jsem slyšela, že třeba je to blbost. Čet... Jo? Že by to v životě neřekli.
1: Četla jsem když článek na idnes, dnes kde bylo vyčíslený, že nějaký odborníci vyčíslili, že kdyby mateřství byla práce jako na full time. Ve který zohlednili časovou, psychickou náročnost a různé další aspekty, tak by to bylo pracovní místo ohodnocené asi 60 tisíci měsíčně. Uh-huh. Ještě tady mám dva příběhy. Ahoj, já jsem rok po porodu. Můj porod byl horor. Doteď o něm mám noční můry a šestí neděli. A nejen to bylo pro mě peklo. Jsem poměrně velký alkoholik, A tak, když se narodila dcera, tak to byla hrůza, protože ona jen spala a já si připadala k ničemu. Taky jsem měla problémy s kojením, tak jsem mi vyřečila tím, že jsem přišla na umělé mléko. Schrnuto, šestí neděli a ještě asi měsíc potom vypadalo, takže jsem se dávala na židli a brečela. Hodně jsem i pula alkohol, odmítala jsem se o malou starat, prostě katastrofa. Žádná mateřská láska se nespustila, prostě nic. Je to asi hrozné, ale bylo to šílené období. Za to teď už si můj život bez malý neumím představit.
0: Já bych hlavně třeba chtěla říct, že si myslím, že hodně to mateřství ovlivňuje internet. Jo, že prostě vidíš u spousty lidí na internetu jen to, co oni ti ukážou, jak je to zlatý, jo, jak je to snadný, jak to není náročný, jak je to mateřství krásný, ale už ti nikdo neukáže jako tu druhou stránku toho třeba.
1: A když už to někdo dělá, tak ti ukážou to nača- hnusný, načančaný hnusný.
0: No.
1: Že prostě každej, ať už chce nebo ne, tak cenzuruje v ozovkách to, co dává hmm. na svoji
0: sociální síť. Ať už jsi nějaký influencer hmm. nebo ne. Jo? Dáváš tam prostě jen to, co chceš, aby ty lidi viděli, no. Jako ono to je na jednu stranu dobře, třeba, jo... Ale pak jsou tady ty lidi, kteří prostě do toho nevidějí a ty mámy jsou z toho třeba pak špatný, víš? Že si říkají, já to doma nemám tak načančaný, uklizený. Ten nejhorší
1: příběh jsem si schovávala úplně nakonec. Syn zemřel den po porodu, sama o sobě strašné a do toho jede 6 nedělí, celá ta hormonální bouře. Tvoří se mléko, ale není ho komu dát. Hrozící tromboza a plicní embolie, dojezd eklamsi, jezve po císaři a jiný tělo s pocitem, že to bylo vlastní k ničemu. Až odezněl 6. neděli, tak jsem začal zpracovávat celý to trauma do té doby jsem byla v mlze.
0: To je hrozný.
1: To, je hrozný. Hmm. to by se nemělo dít.
0: Hmm. A to jako hlavně člověk ani neví, co si o tom máme se. Když to nezažiješ, víš, tak jako nevíš, co ta ženská prostě zažívá za pocity, jako podle mě si myslíš, že selhala. Ač jako to není třeba vůbec pravda, že jo. Že za to ta ženská jako nemůže. To
1: v, ženský v té hormonální bouři nevysvětlíš. Hmm. Já myslím si, že kdyby ženský umřelo jako jakkoliv starý dítě, hmm. a tím nemyslím jako třeba 40, ale prostě dítě, tak stejně si tak nějak budeš prostě myslet, že za to můžeš sama. Hmm. Nebo jako, že to jde za tebe. Můžu tu te...
0: vinu schazovat na sebe. Hmm, protože
1: hmm. máš pocit, že to je tvoje dítě, že prostě že za něj zodpovídáš.
0: Hmm. No tak...
1: Kolik dětí umře po narození, že? Na to určitě existuje nějaká, nějaká statistika, ne. ale je, jako je, to, je to minimum.
0: Stává se to, ale no.
1: Jo, stát se to může, ale já jsem třeba vůbec tady s tím jako nekalkulovala, že by se to mohlo stát.
0: Ne, nepřemýšlela jsem Ne, vůbec. vůbec. Ani jako na sekundu si... Ne. ne. jo já popravdě nevím, jestli jsem nad tím... Jako přemýšlela jsem nad tím, že se může něco stát. Někde vzadu v hlavě jsem to měla že něco takového může přijít, ale snažila jsem si to nepřipouštět. Tak on,
1: hele, v těhotenství se může stát jako cokoliv, ale já jsem si říkala, že já prostě odmítám si svůj mozek jako plevel tím, že budu přemýšlet nad tím, co, mm. by, by, co, 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 by, co by se kdyby. mohlo stát. Mm. Jo? Mm. Prostě že tam ne, nebyl žádný medicinský důvod pro to, mm. aby mě se něco stalo nebo byl nějaký problém s tím těhotenstvím. Jako byla jsem mladá, fit dobře, fit ne, ale... Tak v rámci možností. Jo, prost... na tom lidi v rámci mož... v rámci možností trošku přitěle, ale jinak normálně prostě jsem byla zdravá. A
0: kvůli tihotenství trošku přitěle. Jinak nejseš přitělejš. Tak <laughs> jsem. No, tak po porodu, ale to hmm. se zase můžeš vymlouvat na to. <laughs> hmm.
1: Nenakousli jsme téma různých poporodních blues, psychóz a deprese, což je taky teďka velký téma. Řeší se to furt. Hmm. A slyšela jsem to hodněkrát. Já jsem měla poporodní depresi, poporodní psychózu, ale až když jsem si zjistila doopravdy, co to je a kolik je statisticky hmm. nějakých takových příklad případů. Oni si
0: to podle mě lidi hodně pletou s depresí a s tím, že... Uh to tělo ovládají jako hormony, což si myslím, že třeba byl jako případ i u mě. Já jsem si taky myslela, že to nezvládám, že jsem neschopná máma, ale hodně to bylo hormonama, určitě si myslím, že jsem netrpěla. Nějakou poporodní depresi.
1: No, nejběžnější poporoduje je takzvaný blues, mm. což je krátký období, kdy se ta ženská cítí přecitlivělá, náladová, ty nálady mm. skákají. Mm. A... a
0: to má většina ženských, říkají 80% ženských, že to má. Já jsem, našla,
1: já jsem našla údaj 50 až jo. 85% mm. matek, takže mm. téměř všichni. Mm.
0: Ty jsi to nebyla, ale já to byla.
1: Já si myslím, že já taky. Mě ty nálady skákaly nahoru a dolů. Mě mě rozbračala reklama návivaž. Zjistila jsem, že poporodní deprese je nejběžnější psychická poporodní komplikace. A tu pravou poporodní depresi jako takovou má 10 až 15 matek.
0: Já si myslím, že je to dost.
1: To dost? 50% 50% případů ani není diagnostikovaných profesionálem. No, protože hodně ženských
0: s tím nikam nejde, no. Nebo si myslí, hmm. že je to normální stav, pak zjistí, třeba po podobě, že, že není, no. Že...
1: Na rozdíl od toho blues, co jsme zmiňovali předtím, tak poporodní deprese trvá průměrně 3 až 6 měsíců, což to blues je jako krátký v který se jako za pár týdnů sám spraví, hmm. tak Tady ty deprese trvají. Našla jsem údaj tři až 6 měsíců. Určují se, existuje taková edimburská škála, pomocí který se to je taková sebediagnostika, kde je otázek, hmm. otázek, potom, potom to tam hodíme do odkazu. A výsledek. Přesně tak. Hmm.
0: No tak hlavně některý ženský to, uh, některý ženský, některým ženským se to může dostavit až později. Ne třeba hned během šesti nedělí, že? nebo po šesti nedělí, ale třeba udává se, že testovat tu škálu na tu poporodní
1: jsem byl, jsem měl 6 až 8 týdnů. Že těch prvních šest týdnů se bere jako ten začátek, kdy prostě pomalu žádná máma neví se, jako sama, co se sebou.
0: A hlavně uh, ženský, nebojte se to někomu říct. Myslím si, že to není žádná ostuda, že je potřeba s tím uh, o tom prostě mluvit.
1: Není o si říct ani o pomoc, Přesně i když jsi úplně
0: v pohodě. Řekněte mm. si o pomoc. Mm. Je potřeba asi ty pocity jako vyplavit venno. Takový třetí stupeň
1: těch poporodních psychických problémů je poporodní psychóza. Nikoliv laktační. Jak jsem zjistila, laktační psychóza je jenom pojem, který se používá, ale neexistuje, protože žádná souvislost poporodní psychózy s kojením se neprokázala. Porodní psychóza je teda stav vážnější, hmm. psychicky vážnější ještě než ta deprese. A statistika uvádí, že ročně u nás poporodní psychózo v České republice trpí pouze 100 až 200 žen. Ale je to závažný stav, který ve prostý většině případů vyžaduje, vyžaduje hmm. hospitalizaci tý ženský, takže samozřejmě i s dítětem. A co je zajímavý, poporodní psychóza je vyvolána předchozím duševním onemocněním
0: nějakým psychickým problémem tý daný ženský. Nejčastěji mm-hmm. je to bipolární porucha. Mm-hmm, o který ani nemusíš vědět, mm-hmm. že, že jí máš. Její Našla takovým. jsem
1: výzkum Cheryl Beckové, kde uvádí 13 faktorů, kdy ještě před porodem lze určit ženy, které jsou ohroženy po různýma tady těma poporodníma mm-hmm. psychickýma problémama. A výsledek celé té studie je, že Ženy, u kterých jsou vyhodnocený, že se u nich vyskytují tady ty faktory, tak by měly být nějak sledovaný psychologem, psychiatrem a hlavně si uvědomit, že jsou v té rizikové skupině, že jsou tady ohrožený a nějak s tím způsobem pracovat. A tady na ten výzkum navázal uh, jiný výzkum, který potvrdil to, že když tady ty rizikové ženský jsou sledovaný a pracují na tom, tak se ta míra těch poporodních psychických uh, problémů snížila. A těch třináct faktorů jsou za prvé deprese, v, deprese a úzkosti v těhotenství. Předchozí deprese v anamnéze, tudíž před těhotenstvím. Těhotenský blues. To je my jsme zmiňovali poporodní blues, tak hmm. tohle blues už v těhotenství. Dále je to nedávná stresující životní událost, mm. takže rozvod, rozchod, úmrtí, nedostatečná sociální podpora, špatné partnerské vztahy, nízké sebevědomí ženy, nadměrný stres spojený s péčí o dítě a obtížný temperament dítěte. Mm,
0: to bylo u nás.
1: <laughs> to je prvních deset faktorů, a potom jsou další tři, které jsou. Ne tak jednoznačně prediktivní, jako těch prvních deset, ale můžou značně podpořit tu danou situaci, když se tam vyskytuje nějaký z těch předchozích. A to jsou svobodný rodinný stav, mm. samotná matka, samotná. neplánované nebo nechtěné těhotenství a nižší socioekonomický status. Mm. To, které vás myslnou. Potom jsem našla výzkumy teda z roku 2004, a je to výzkum na téma prevence poporodní deprese. A tady ta studie zjistila příznivý účinek podávání antidepresiv v poporodu v malých dávkách. V studie pracovala se 106 ženama s poporodní psychózou, které užívaly medikaci, a poté po zlepšení problému ta medikace byla vysazena. A zjistilo se, že 32 z těch 106. Potřebovalo nějakou formu odborné pomoci i v budoucnosti. Průměrně to byl rok a půl. Takže obecně se dá říct, že většina žen, které měly psychické problémy před, Těhotenstvím, ne nebo během těhotenství, tak hmm. jsou extrémně rizikové a měli, měli by, to řešit. Měli by to řešit. a Minimálně si toho rizika být vědomí. Že studie potvrdily, že včasná intervence a uvědomění si těch rizikových faktorů, tak už jenom to samotné uvědomění, že ženská ví sama o sobě, že je riziková, tak uh, už tím chrání sama sebe i to dítě. Když jsi přišla domů a teď máš ty první dny, dny s miminkem, tak jaké jsi k tomu miminku měla vztah? Jak to myslíš? Jako, jestli přišla taková ta láska, o který
0: se všude mluví? Nebo...
1: Nemyslím lásku, hmm. ale prostě jaký jsi k tomu miminku měla vztah, protože jak když jsem si ji přinesla domů, tak já hmm. jsem měla pocit, že to je cizí člověk, že se neznáme. Na tře <laughs> To No to ne. ne, ale prostě když na ulici se dáš do řeči s cizím člověkem, tak ho vnímáš jinak než svýho kamaráda, svoji sestru, svého bráchu. A já jsem prostě měla pocit, že to miminko je pro mě cizí člověk, se kterým se musím seznámit a pak se z nás stanou kamarádi.
0: To ne, já jsem to takhle měla asi ty první čtyři dny v té porodnici na tom šesti neděli. A když jsme přišli domů, tak jsem to bral tak jako, že je to moje dítě, ale na druhou stranu jsem nechtěla věřit, že je to moje dítě. Víš, jako že jsem si říkala, jako to je moje dítě, to jsem porodila, o to se budu teď starat. Ale... Že jsem tomu nevěřila. Já mám
1: půlroční dítě a furt se necítím jako matka.
0: Hmm. Mám
1: dítě, ale nejsem matka.
0: <laughs> no, jako je fakt, že uh, když to vidím uh, někde v okolí, uh, blízkých nebo nějakých prostě známých, tak uh, některé matky jsou víc matky. <laughs> Chápeš? <laughs> že a... nejsem úplně taková ta matka, jak to, jako některé ty matky.
1: Když jsem, když jsem četla některé ty příběhy, tak s některýma jsem se jako i stotožnila, s některýma ne, ale co jsme slyšeli těch pár negativních příběhů, tak si myslím, že můžeme být rádi za to, jaký jsme měli šesti nedělí. Že může to být mnohem horší.
0: Mnohem, 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 mnohem horší. A ne vždycky může být hůř.
1: Nebudeme tajemní, téma příští epizody bude v různých hledisek srovnání vaginálního porodu a císařského
0: řezu. Ano. Já. Máte se na co těšit.